0: 嗨，大家好，这里是《浮说八道》，我是 Jerry。嗯、um, ，我们《浮说八道》又拖更了，因为最近疫情还不算完全的结束，然后我们的对谈形式的《浮说八道》路制还是有一些困难。但前一段受张雷邀请，就是在呃直播平台上跟大家聊了聊天，然后很多啊、呃、朋友也有反映说，还是希望我们《浮说八道》跟大家聊点什么。就是被提到最多次的话题，就是希望我们聊一聊啊、呃、最近比较火的饭圈啊、肖战啊这个事情。嗯、呃，你要说想不想聊或者有没有兴趣呢？当然是有的。呃，但是实际上，我每次拿起录音笔的时候呢，我其实个人心中就总是有几个疑惑。第一个就是，呃，关系到，假如说关系到饭圈这种事情，某一个具体的 i d o 比方说肖战，实际上我确实不了解他呀。那可能很多粉丝会说，我了解他呀，我了解他呀。你或者说你去了解了解啊、呃。我说的不了解的意思就是说我确实不是真正的认识他，因为饭圈他有自己的。呃，非常明确的一个特点，就是他只会给你看到你想看的东西，也就是所谓的人设或者怎么样的。实际上，对于肖战这个人，他作为一个人的属性，一个自然人或者一个社会人，其实除非他的身边的亲朋好友，确确实没有人可以说是完全认识他的。那我不了解，你不了解，那我们在谈的时候，我可能是在谈一个现象，而你在谈具体的人，那我们的出发点都不一样，那我们各自就是在自说自话，我我我也不知道会产生什么样的效果。第二个就是，呃，每次谈到这个话题哈，其实我每次都在想，呃，我们大家到底关心的是什么？在一个事件中间，我们是希望得到讨论的氛围，得到自己，得到自己独立的思考和想法。但实际上，我发现很多这样的社会事件，就是广泛讨论的事件，其实大家更多的关心的是一个结果。比如说，肖战的粉丝希望说，肖战，呃，继续有代言，有商业作品，然后证明肖战没有事，那就证明这件事情没有什么太大的错。啊，我们的哥哥没有受到影响。而假如说希望肖战为此，呃，为这件事件和他的粉丝行为付出代价的一帮人呢，他们认为肖战应该糊掉。那所谓的糊掉，就是完全没有商业作品，完全没有商业代言，从公众视野消失，以此来证明我们这件事情我们赢了，我们做对了。往往这种事件的标志性的节点呢，就是某一个官媒或者更大权力的一个呃声音来宣判一个结果。告诉他哪一方你们做的最这做法是尘埃落定的，得到一个最终结果。那实际上，呃，这种思考方式我是不太能够接受的，因为就怎么说呢？就是在这个过程中，其实没有留下任何有意义的思考，对吧？就是你其其实是想关心你押宝押的对不对？我觉得太过于浅薄了。我不知道大家关心的到底是什么。第三个就是，呃，我总觉得这个时代，特别是涉及到啊、呃、有个人喜好的事情。比方说 i 爱 l 啊，比方说作品啊，我们总是有存在很大的交流障碍。我觉得现在这个社会挺奇怪的，这个交流氛围。呃，比方说当我需要说自己的想法的时候，其实我自己认定我的想法是真诚和理性的，但是接收者可能是情绪的，是会伤害到情绪的。当我们在讲这件事情的时候，呃，说的话更多的是考虑到你会不会冒犯到谁，或者说你说这个话的目的是什么。动机揣测或者怎么样，但实际上这都是无谓的。就本来来讲，交流就应该是坦诚和畅通无阻的嘛。但实际上现在做不到，就是连豆腐脑吃甜的吃咸的都会吵起来。对这点来讲，我是觉得很奇怪的。就比方说，我现在要讲肖战的这个事情，那如果你真的是个肖战粉丝的话，我确实不能保,保证你会不会被冒犯到。但实际上我并没有想去冒犯你，啊、呃，就是我我讲的想法就是我自己的想法，但是。就是好像现在人的义务就是交流的第一义务就是需要取悦别人的心情和情绪，那实际上想法和思维过程其实是去情绪化的，要越去情绪化越理性嘛。但是现在好像非理性的东西比较吃香也比较重要，呃，所以说我我想了一下，就是我干脆也就不用考虑那么多，我只想讲我自己想讲的嘛。那如果说真的有可能。你是一个肖战粉丝，或者你是一个饭圈中人，你现在可以关掉这个节目，对吧？那我我觉得去顾虑太多，反而就是你反你反正也不可能取悦到所有人，对吧？你就讲自己想讲就好了。带着镣铐跳舞，就是实际上是口不能言，这个东西我觉得是很不好的。其实关于饭圈这个事情，我觉得首先肖战这个事件大家都了解了吧？大概就是肖战的粉丝做了一些事啊，得罪了一些呃其他平台的粉丝，于是啊大家联合起来就是吵来吵去。首先，我觉得这个事情他在饭圈出现，我觉得没有任何特殊性。就第一个，我不觉得呃某一个群体的粉丝会有什么特殊性，因为大家都是在玩同一个圈子里的事。呃，我觉得肖战的粉丝、朱一龙的粉丝、王一博的粉丝，我觉得理论上哈、啊，我个人认为其实不会存在特别特别大的区别的。呃，好像饭圈女孩经常在那边说啊，朱一龙的粉丝有什么什么特点。肖战的粉丝有什么什么特点？但实际上我觉得不存在哈。就我曾经也跟我的朋友交流过，就是我喜欢科比，他喜欢詹姆斯，我们经常吵得不可开交，然后我们经常骂对方，就说你们詹迷都怎么样、啊，你们科迷都怎么样、啊。那那是情绪上脑的时候。但是我们自己私下交流的时候，我也很平静的问过他，我说你觉得詹迷和科迷其实有区别吗？其实真的没有区别的，哪有这么筛选的机制啊？比方说啊，呃、某,某某某某性格的人就一定喜欢詹姆斯，某某某某性格就一定喜欢科比，某某某某性格一定喜欢肖战。其实没有了，我们就是球迷，然后我们就是喜欢维护自己喜欢的东西，来彰显自己的口味好嘛，品味高嘛，对吧？所以说这件事情出在肖战头上，我倒是觉得这点上跟肖战一点关系都没有，绝对不会是肖战的粉丝特别就喜欢干这种事情。但凡看到就是网上有列举一些证据说肖战粉丝怎么怎么样的时候，我都觉得非常奇怪，他的目标针对性可能真的就是肖战，因为这个真的不合逻辑。为什么肖战粉丝会专门干这个事情？是肖战专门告诉他们的吗？还是说喜欢肖战的人当时经过什么考核的没有？其实大家就是在饭圈文化的规则之中做这样的事情。呃，其实关于肖战这个最近引起讨论的这个事件的这个具体行为，我觉得是其实没有什么对错标准好区分的。比方说，到底粉丝有没有错，或者说到底现在呃网络网所谓网暴肖战有没有错？我觉得其实分两点来讲，第一个就是呃错与对其实是。两种价值观在互相碰撞。对于饭圈中人来讲，他们是不可能意识到他们的行为的不妥的。呃，因为我觉得饭圈本身它就是一个集群文化，它有非常非常典型的集群文化的特点。就比方说，他们确实是比较从众的。呃，这个我觉得应该可以接受吧，因为你既然都选择做这件事了嘛，对不对？那比方说，他们的某一个粉丝就要有组织性啊，那粉丝组织中有一个啊，相当于头目这样子的地位，然后在一层一层金字塔往上呢，那最上层的一个就类似于像。真神之类的，他们叫正主嘛，对不对？就是他们的哥哥嘛，对吧？那他们确实需要追求一种，假如说依附于权力或者依附于从众性这样子的思维习惯，所以说导致他们认为举报是很正常的。作为非饭圈中人来讲，是认为说你没有必要说，就假如说像 A O 3， 它是一个境外网站，你没有必要说闯到别人的家里来，然后自己去翻墙看了这个东西，然后去再用别的公权力啊或者怎么样把它给。给取缔掉，这样侵侵害了别人的自由，两边是不可能互相理解的，因为两边的思维出发点就不一样，一边是在追求创作自由，一边是在追求不自由，对不对？不自由本来就是从众的一个部分，他们本来就是认为应该是这样的。但是关于说 A O 三这篇文章，很多人在说 A O 三那篇文章到底构不构成对肖战的侵害？我觉得是这样，就是如果那是一篇，假如说广义上的黄文或者怎么样。它是不是就是不合法，或者它是不是有侵害性？我这里想给大家讲一个，就是说，呃，国外是有电影分级制度的。那关于艺术，从来艺术跟色情，或者跟呃，就是所谓的这个不合规的东西的界限，都是人为定的，而且非常非常的模糊。很多人认为那篇确实出现了性描写，所以说他对肖战确实进行了攻击。但是你要知道在，在假如说好莱坞分级制度的时候，关于这个的讨论已经持续了多少年了？就关于到底什么是色情？你怎样去揣测导演的意图？所以说有一句非常有名的话，在好莱坞 ，I will know it when I see it， 就是说，真的没有什么标准可以去衡量的，否则就是公说公有理，婆说婆有理，只有你自己亲自去看，你自己用自己的方式去理解它。然后另一个故事就是，就很多人认为肖战是一个演艺人嘛，或者哪怕是一个最自然的人，他是不应该被恶搞和亵渎的。那。另一个故事就是，曾经在欧洲有一部法律叫做《反宗教亵渎法》。那曾经有一个作家，他写了一一个文艺作品，它其中是关于耶稣的性的描写，这个是大大触犯了这个人们的底线。耶稣比肖战是，呃，地位高的多了嘛，对不对？但是他都可以就作为这种的去写，而且。这个作家引起的讨论不仅没有说是定在耻辱柱上万劫不复，反而是因为这个作家引起的反复的社会讨论，最终废除了这部叫做《反宗教亵渎法》的法律。呃，从实际上出发，没有东西是不可亵渎的，因为亵渎这个定义就是人为的，而且是很模糊、很模糊的。什么叫亵渎？什么叫色情？什么叫艺术？所以说这件事情绝不可通过因为你对某个人的感情而把它定为铁律。再加上了，嗯，举报优三这个行为最大的问题在于，你举报的部门其实跟译文行业是完完全不相干的。也就是说，当你单方面的认为这是一件呃不对的事情的时候，实际上你已经求助了一个更大的强权，将这件事情板上钉钉。这个行为在非犯权人士，但犯权人士认为是完全可以接受哈、啊，就像你家里进小偷你报警一样。但实际上，非犯圈人士认为，明明还有讨论的空间，比方说确实是不是亵渎，你可以经过那些讨论啊，或者是不是不合适，但是并没有，你拉了一个下场的人，是跟这个行业、跟这个内容本身完全不相干的，你直接使裁判判决了，而这个裁判不是专业的裁判，这个判裁判是他是从别的角度，他举报的是所谓的非法和不非法。这已经超超出讨论范围之外了。这个行为在非饭圈人士的逻辑链里头，是认为是很下作的。这就是两种价值观之间的碰撞。其实饭圈追求的就是一种声音的统一，就饭圈追求的就是一种团结的快乐。但是实际上也有很多人在追求求求同存异，也有很多人在追求这个呃思想的碰撞。那当这两种呃人争论起来的时候，他们实际上更多的是一种价值观的碰撞。价值观的碰撞，这造成了现在的这样的局面。所以说，很多时候其实不需要去引入一些东西，好像是事情对错的争论。比方说，呃，很多人去挖肖战的黑料来证明肖战有错，然后有一些人在呃说什么这是对家搞我们啊，不是我们举报的，去追求这些细节，实际上这都是基于你的价值观做出的后面的行为。真正理智的路人是不需要关心这些的。其实只需要看到，其实是两种价值观，就选择了一种是啊、呃、从众或者是团结的价值观，另一种是，呃追求这个自由啊或者追求这种比较嗯、呃、开放的这个心态的这个价值观，他们在碰撞。那所以说，我觉得从这个角度来讲，没有任何人是赢家，就是包括假如说你追求饭圈的统一的乐趣，你带来的这个后果就是说你会冒犯到追求自由的人。但是在之后，现在对肖战的网络暴力其实也是在追求一种声音统一，一定要压倒他，打倒异己。其实说实在的，我觉得就是在用不义惩罚不义。实际上，我也绝不支持现在所谓的就是糊糊糊，他非得糊，他一定要糊。其实你在追求什么呢？就这种肤浅的快乐，我觉得真的很难理解。就是就算肖战糊了，或者说通过挖出他的黑料，让这个人就是消失在公众视野，又又怎么样呢？你不是也是一种？相当于饭圈文化嘛，就相当于一种从众文化嘛。你跟你追求的，假如说你认为他伤害到的是你的自由，其实你在做着相同的事情啊。然后第二个就是，其实饭圈它天生就是有这样的属性。我觉得饭圈无论没有对错的，就喜欢什么东西的都有，什么兴趣爱好都有。那你看我平时看球，我也是会迷某一个球员，我也我有很多很喜欢的艺术家。但是我觉得饭圈这个在今天中国会得到很多恶评，以及很多人说它的风气很恶臭，就在于。我觉得其实饭圈跟所谓的追星或者喜欢文艺作品，其实它是背道而驰、舍本逐末的。就什么意思呢？就是当我们喜欢一个东西的时候，其实我们是有出发点的。呃，比方说，我喜欢的一个球员，他打球能拿到一些硬荣誉，或者他能赢，赢就强，不赢就弱。那我们喜欢他或者不喜欢他，就有我们的出发点。如果有一天他球打得非常烂，甚至还不如我好，那我肯定不会逼自己去喜欢他。但是饭圈，我觉得很多是这样，就是首先我就不说现在的。很多这个所谓的 idol， 他其实是没有文艺作品的。那就算是有一定的文艺作品之后，饭圈中人更多喜欢的是他这个人身上所代表的一些东西。比方说他是不是很努力啊？比方说他是不是很正向？那实际上这种东西，你一旦给他套上这样子的一个人设的一个外表之后，你就带上了滤镜。实际上你是无法脱离的。其实是你是放弃了自己这个。去自由选择的权利，我没有说这不好，因为这也是一种权利，就像宗教也是一种精神解脱一样。就是当你选择了皈依，实际上就放弃了自己的选择权。其实放弃选择权，失去一些自由，其实是使人更快乐的，因为这个更轻松。但是基于这样子来看的话，其实饭圈是非常非常反文艺的，因为文艺一定是自由的，文艺一定是有碰撞的。呃，现在的饭圈喜欢的就是。非常完美的人格偶像，或者是，呃，这个这个非常完美的一些人的人类的符号，但实际上残残酷一点来讲，其实这天生就是反文艺的。我我的意思就是说，其实很多艺术家就是有污点的。当然，我没有说一定要有污点才能是艺术家，或者说，我就是喜欢有污点的人，并不是这样。但是实际上，本身艺术我觉得就是在滋养人类的一些特殊情绪，甚至是负面情绪。完美跟艺术是无关的。如果是完美的东西，那一定是商品，它本来就跟艺术没有关系，跟文艺没有关系。我们中国人类历史，比方说，呃，文艺复兴、前苏联的文学、拉美文学的诞生，包括摇滚的出现，但凡是能够影响人类这个思想进程的这种文艺作品，它的出现背景一定都是有压迫，或是不自由，或是不满，它一定是诞诞生于这样的土壤上的。我觉得艺术本来就是在滋养人的这方面情绪，这也是艺术的价值，这也是文艺的价值。但是另一方面来讲，经济基础决定上层建筑，大家都知道这句话。就是艺术家要之所以成为艺术家，他首先也得活下去。那艺术家要获得高收入，又要基于经济发展，又要基于大家都有这个需求。那人都吃不上饭的时代，实际上，假如说唱戏的那时候在我们国家就叫做下九流。像现在的美国站在这个文化输出国的这个顶端，就是因为在美国战后的这个经济的高发发达和他们用高待遇吸引了一大批的艺术家，那最终利用这个社会国泰民安的这个红利，养育了后现代主义，现在开花结果，现在成为了全世界的文化输出。这点上来讲，就回到我们中国的饭圈为什么会出现这样子的问题，就是因为实际上我们国家就是有一种特殊的一种现象，就是第一，我们的创作环境相对封闭，相对收紧。那但是以此为基础，我们的经济建设就搞得很快，就我们放弃了一些就是走弯路，我们就是撸起袖子加油干嘛，就所谓的非常务实，我们非常务实的这个中华民族的这些劳动者呢，创造了非常高的社会价值，我们现在渐渐的富强起来了，我们的国家经济非常的好，那于是乎自然而然的，人们就会去追求精神享受，去追求这个文艺的方面的东西，但实际上又受受限于刚才我说的这个我们的，造成我们这个原因就是因为我们的。这个创作环境比较收紧，或者怎么样，我们又无法诞生经济基础上的上层建筑，于是我们就缺失了，我们就本末倒置了，我们就舍本逐末了。我们现在只好在经济基础上深造一些东西，但实际上那并不是上层建筑，那并不是，那只是一种空中楼阁。实际上，我们现在是整个是一个反文艺的时代，我们追求务实嘛，对不对？那也就是说，我们现在的 i d l 其实跟文艺作品一点关系都没有，很多。呃，饭圈中人说我们喜欢他，甚至是我们假如说有分为很多粉丝，假如说有事业粉或者什么颜粉啊，或者什么 CP 粉，其中事业粉是说我相信他会有好作品，那我就想问一句，好作品的可能性在哪里？其实我看不到任何一点可能性，因为首先他被打造出来的就是一个用来满足现在人们的高消费力的一个完美的商品，他既然这么完美，他怎么可能会有作品啊？就如果他这么安逸，他这么完美的话，他哪里具备一点艺术家的属性呢？他并没有在思想上受到压迫，他连一点碰撞的空间都没有。他如此圆润，那请问他为什么会诞生出好的作品呢？我当然也不指望说现在的，假如说十几岁、二十几岁的人就成为艺术家或怎么样。那在上面呢，能够承载他们的那个艺术的桥梁的那个上一端在哪里呢？也没有呀。也就是说，你要期待他的好作品，作为一个演员的话，他总要有好的电影演吧；作为一个歌手的话，他总要有好的歌曲吧，连这个都没有啊！我们现在连这个都没有啊！没有人承载他们可以做出任何在文艺上真的有碰撞、有探索的事情，没有。所以说喜欢他就注定只能喜欢他非文艺的部分。所以说我觉得饭圈就是反文艺的，他本来提供的就是精神上的舒适，但是文艺滋养的是精神上的不适。我觉得所有的情绪都是情绪，特别是负面情绪，脱口秀也是这样，就是一个生活在阳光中的人其实是很难写出好的段子的。呃，因为段子一般都来源于负面情绪，来源于不满，来源于嘲弄。大家也都在说，假如说以前的相声有一定的讽讽刺性，所以说比较好，或者说敢于嘲弄自己比较好。你仔细想想，敢于嘲弄自己、讽刺性这些词，其实全部都是负面的。我个人来讲，我就其实一直不太接受一种说法，就是我们现在社会上在呃大肆鼓吹是正能量或者怎么样，那正能量就有负能量。那正能量是代表好的，那负能量就是完全不好。当然我知道我们的意思是说，我们现在要积极起来，不能天天那么丧、无病呻吟，要去做。但是实际上负能量绝对不是不好的，比方说不满、抗争，这就是负能量，对吧？非常非常的安逸和舒适就是正能量，然后就是歌颂就是正能量，但是负能量是完全不好的嘛？我觉得如果是这样子的话，那确实我们就得承认，呃，我们不会有什么好的文艺作品。当然，我也不觉得就是大家非得喜欢文艺，因为其实文艺作品其实没有任何用的，它确实不会让你变富，它也不会让你变厉害啊、嗯。其实你一部电影没看过或者一本书没看过，你照样可以过好这一生。但是实际上就是在讨论的时候，还是得把它说明白嘛。我我不知道大家有没有看过《美丽新世界》，就是赫胥黎在《美丽新世界》里描绘的一个图景，就是有一个社会，人人都是非常非常安逸和舒适的，人人都是非常非常快乐的。但实际上，他们都是被幸福着，丧失了选择的自由，丧失了所有的这个自我思想。但这时候你会很快乐，你会很幸福。但实际上，在这样一片土地是不可能诞生任何的思想，新的思想。有的时候，我们，我，我我也很不喜欢 TVB 的一句台词，什么做人呢，最重要是开心，因为开心太廉价了。我觉得开心就吃到一顿好饭，这个得到一个什么名牌包包，就是会开心呀。这个太廉价了。这个如果是作为人最重要的一个追求的话，我觉得实在是太肤浅了。我觉得人最重要的是要充实，就是你每每一刻都是会觉得自己是有价值的。而很多时候，充实来源于痛苦的思考，那时候是不开心的。那所以说，那个就是负能量嘛，那个就要被抛掉嘛。我觉得也不是这样，人人都是被幸福的社会，其实是非常非常古怪的。那另一方面，就是我觉得饭圈文化其实诞生，呃，也不难理解。我们有点像什么呢？虽然说我们有了钱，但是我们不知道买什么唱片来听，我们不知道买什么书来看。到书店一逛，哦，发现全是机场书啊，全是成功学。那于是我们只好看成功学了呀，只好看机场书了呀。就我们现在没有东西可以滋养我们所谓的特殊情绪。那我们都陶醉在这样子一种，就是这个有用，这个没有用，这个使人快乐，我们就只好选择这样。于是我们只好选择了饭圈啊。所以说，这是我们中国。现在饭圈必然性就是现在的群体这么大，他们只能选择饭圈啊，因为确实精神的空虚就是要有东西来填补的，他们只好去选择，呃，一个被造出来的商品来喜欢。呃，我听说这个饭圈有这个所谓的顶流啊或者什么之类的这种概念嘛，就是说现在在流量为王的时代，然后就是有一些人就占据了这个东西，但是我们大家也都肉眼可见的，就是顶流一直在更换。就是大家玩的就是一种消费主义的东西，就是在换商品嘛、啊。其实我每一个问到的饭圈，呃，比较多是女孩啊，就是他们的出口都是我一辈子不脱粉，都是我永远爱我家哥哥。但实际上“永远”这个词变得非常非常的廉价，因为实际上我真的没有看过喜欢一个就所谓的爱豆哈，不是以前的歌手或者演员，喜欢一个爱豆有超过五年的。其实我现在让大家回想一下，二零一五年到底谁最红，你可能都已经想不起来了。你知道那时候就我不知道啊，比方说二零一五年可能韩庚最红吧，我记得那时候韩庚最红。那实际上到现在为止，我觉得韩庚好像已经很很 flop 了，对不对？我不知道、啊。其实长期以往，就人就会很撕裂，你自己都就觉得自己说的话很廉价了。实际上，我觉得饭圈最终呃可以占领我们现在的文化高地，最重要的一点就是它安全和舒适。安全的意思就是说，我进入了一个身边都是同号，或者说完全被保护在其中的一个舆论氛围，还有自我防御机制的。当我们集群成了一个我们大家都喜欢肖战的人的时候，关于肖战的坏消息是进不来的。甚至已经我们已经看到了肖战的坏消息的时候，我们大家通过努力可以把它扭转过来，这是非常非常安全的。在其中当然就是特别特别舒适的。其实我比较不明白的一点就是，我们大家为什么这么喜欢安全呢？很多的鸡汤书和机场成功学一直在教导大家要走出舒适圈，或者怎么样。我觉得好像很多年轻人现在也都会说这句话：什么要出去走走，走出舒适圈。其实、啊，面对自己的精神的时候，我们特别喜欢安全。我不知道为什么一点都受不了什么。其实，碰撞有那么可怕吗？或者说，就是呃，这个这个矛盾有这么可怕吗？其实就是矛盾在推动着我们的进步啊。我们所有的不解疑惑，我们所有的负面情绪，在科学和艺术上都在推动我们人类的进步啊。当我们进去以后，我们可以非常，我们进去这个饭圈以后，我们可以非常舒适的在身上贴一些不容触犯的标签。比方说，你跟我说什么可以？我们谈到什么问题，朋友就没得做了。现在是不是经常有这样子的事情？什么绝交三问？啊、呃，你喜不喜欢薛之谦？啊、呃，你知不知道韩寒？啊、呃，你喜不喜欢中医？好像这个一问，我们就绝交，我们就什么三观不合就崩了。这个我觉得就是现在来讲。已经从我觉得从一种亚文化变成了一种主流文化，我觉得非常奇怪。就大家现在甚至都一直在讲说什么什么三观合不合，其实哪有什么三观啊？其实人的三观就是其实都是在根据自己接触的东西在不同不同的磨合嘛。其实就是要通过讨论啊。然不停地修正自己的很多观念，哪有什么三观合不合？我们为什么在讲三观合不合这句话？其实就是我们在筛选，因为这个人跟我有碰撞，所以说我不敢跟他讲话。我跟他讲话，万一被他修正怎么办？我们万一吵起来怎么办？我们只要安全和舒适。那所以说，喜欢饭圈的人并不比我们 low 或者怎么样，我们也并不比他们高明。现在整个社会环境的主主语态就是这样的，我们是不是就是这样子在追求安全和舒适？我觉得这一点也是，呃，现在的。呃，就是等于说是是社会发展的必然阶段，就是互联网好像是看似增加了我们的这个言论自由，看似我们的交流成本降低了，因为现在人人都可以发声嘛。呃，有一个东西它更加自由了，它的看似成本更低了，实际上是让我们更难以交流。这是为什么呢？是因为当它的声音来源变多了以后，它的噪音也变多了，因为它非常非常的嘈杂。如果假如说世界上只有两个声音在争论的话，我们就就像辩论一样。为什么辩论是一种形式？艺术就是，其实辩论它不是说真的要达成什么呃目的的，它意思就是有两个观点，一人说一句，一人说一句，一人说一句，然后你一直在听，你一直在修正自己的想法，这个就很快乐，就是一种思维的体操，对吧？思维的进化。那实际上现在有了一千种声音，一万种声音，一亿种声音，不停的在讲的时候，你分辨其中真理的声音变得非常非常的难，噪音变大了。所以说，当我们面对噪音的时候，我们怎么办呢？一种是我们从中间去筛选，现在因为互联网的原因，筛选变得越来越难了。那筛选这条路已经被堵上了，那怎么办呢？第二种方法就是我们自己选择一种最大的声音，主动式降噪，就像 iPhone 的耳机一样，对付两种声音我们可以选，对付噪音我们只能压住它。于是我们发出一种自己的最大的声音。去压制它，这就是主动式降噪，而这个发出这个噪音的这个声场就是我们的舒适区。比方说，我选择了饭圈，其实我知道，假如说世界上有八百个人在争论肖战好或不好的时候，我真的很难以分辨的时候，我选择我们，我集合了一帮人，大家一起大吼一声肖战很好，于是就压过了所有声音，我在其中相当舒服，因为我听不到别人声音了，主动式降噪了，世界安静了，这就是我们为什么总是在找所谓的三观合不合的原因。你看现在的社会环境变得多多多么奇怪！所谓的三观合不合，呃，观点输出，什么公知，就公共知识分子、意见领袖这些词居然成为了贬义词，我觉得真的好奇怪。就是人家要输出自己的观点，成为了一种非常非常差劲的行为。为什么不能输出自己的观点呢？其实是因为害怕，我们一点别人的东西都接受不了，我们一点。可以修正的空间都不留给他，因为噪音很多，我们也很怕，我们怕自己被影响，于是我们就要把自己耳朵堵起来，不听不听小狗念经，这样子话活着就非常非常开心。这个时代不只是中国的问题了，就全世界的问题都是这样，就是逼着很多很多的人成为了沉默的大多数，因为我们不能说话了嘛，我们不能观点输出嘛，我但凡观点一输出，完了我四处碰壁嘛，这边一个人说我是。什么意见领袖？那边一个人说我是工资，这边一个人说我观点输出，那个人跟我说三观不合。好，那我四处碰壁，那我就不说话了。我不说话以后，我就成为了沉默的大多数。像比方说川普上台也是这样啊，在美国川普上台也是这样子啊。明明希拉里民调比较高，实际上是为什么？因为美国在吹白左之风比较盛行的时候嘛。那那时候一些假如说呃中产的白人。他们实在没办法表达自己的意见嘛？他们只要一说那边就是说啊，你观点不符，你是一个工资，然后就不不说话了。那实际上怎么办？我只好用选票来代表自己了。所以说，在川普是当时都以为希拉里要上台的时候，一句话没说的人用投票把川普放上去，然后证明了美国是一个有一个巨大沉默螺旋的社会。他们有超过半数的人是沉默的大多数，只追求快乐和安逸嘛？快乐嘛？人最重要是开心嘛？对吧？人最重要的开心，于是我们就不说嘛，不碰撞嘛，但要发同一种声音最好嘛。这也是我觉得，就是饭圈文化诞生其实一点都不特殊。你看，有的人就不惧怕噪音嘛，喜欢饭圈的人，他们不惧怕噪音嘛，他们喜欢噪音嘛，因为有噪音，他们就有的降噪嘛，对吧？你你看看他们的一些特征，他们正是人为的制造噪音。比方说什么吃瓜，吃瓜的意思就是说我们不追求这个具体逻辑的，我们就抱着个瓜在旁边看嘛，看的谁赢谁输，谁吵赢了，然后过程中啊，他骂了什么脏话比较有意思嘛，然后搬弄是非嘛，所谓的八卦嘛。就是把各种人，这人跟谁在一起，那人跟谁在一起，你说这种是不是噪音呢？都没有，他们喜欢这个，他们这这这种东西他们不用思考，对吧？第二个就是他们也不怕茧房。什么叫茧房呢？茧房效应就是只挑到自己喜欢听的话，这样子的话长久以来我们就把自己包在一个茧房里，身边的茧越结越厚，我们已经听不到外头的声音了，我们只能自说自话给自己听。就饭圈就是就是这样子、啊、饭圈是一个巨大的茧房，啊，我们身处其中，我们不是要探讨我们喜欢的这个人到底是有多好，的。我们是只把好的东西放进来，我们包在茧房里头，我们还要把这个茧房的壁垒造得越来越高。你看，假如说像他们经常说黑话、缩写，就像我这种年纪的人，现在去看饭圈的那些板块，我已经看不懂了，全是缩写啊，这个就是他们在制造壁垒嘛，其实就在制造茧房嘛。你如果不懂，你请你不要进来。而我经常听到还有一句话叫“闭麦”的，你知道吗？就有的时候跟人随便讲两句话，哎，你闭麦吧，我不想听你的，我也没有理由，我就是不想听你的。这个真的很奇怪，我觉得这个真的非常奇怪，就是为什么这么这么害怕接受信息？因为有一个信息让我最舒适，于是我选择待在里面就非常开心嘛。你像黑话和缩写这种事情，它慢慢演变演变以后，就必然会造成失控。像现在的他们用缩写，本来我不知道什么目的啊，现在已经近乎搞成一种文字狱了。我觉得真的好可怕，这是是个二零二零年了，有文字狱了就不能直呼自己偶像的名讳。如果如果说这样子搞，你自己很开心的话，你想想看，社会都这样搞，你生活在这样一个社会，你开不开心，是吧？我觉得就是所谓的开心最重要，就是毒性就在这里了。你今天开心了，你一辈子会不会开心？关于肖战本身这个事情，他既然已经诞生了，他也照这个规则在走。呃，我其实个人而言，我觉得这些事情都是。啊、呃，有社会学家可以去探讨的，包括他也是会过的。像肖战糊或不糊，其实这个事件都会过去。从这个事件中，其实我看到一个更令我心寒，以及我至今不太能接受的，就是我其实真的很，我真的不太明白，就现在年轻人们，就是他们对于举报这件事情的一个看法，这个是我真的是最不能接受的。其实，在整个人类文明史上都很少很少见到这样子的事情。我们有一个群体是。最喜欢服从于权威的，我们有一些前提是最希望依是依附于强权的，是这个国家最年轻的一些人，呃，他们非常非常的希望用外界力量来证明自己的对错，他们在最应该用自自己真正探索出自己的价值观，去拓展自己思想的年龄，但是他们使用了主动的去依附于别人，去选择让别人来帮助自己。其实这也是我在一开始听到肖战事件的时候，我觉得应该有这样的社会讨论的原因，就是因为肖战其实不重要，饭圈也不重要，年轻人爱举报这件事情真的很重要。只有老师会让同学们互相监督，让同学们互相举报，然后老师大家都不喜欢这样子的老师，就是你们都做好啊，我们互相检检检检举揭发，我们从小到大也都不喜欢打小报告的。同学，我不知道这样的价值观现在还存不存在？难道现在我们是应该最喜欢打小报告的同学吗？难道现在是真的是这样吗？我也希望有年轻的朋友可以告诉我，我们最喜欢老师来定对错。以前当我们认为这个事情对或不对的时候，我们就吵架嘛。以前的互联网时代已经都已经到了互联网时代，甚至也可以约架，就很多时候就约到那边去。那个老炮，大家有没有看过老炮？虽然我不太喜欢这部电影啊。但老炮代表的是一种什么？就是说啊，旧、就、式、是、价值观已死，以以前的旧式价值观就是这样子，就服不服也湖上干一架。其实这已经够野蛮了，就是谁打赢了谁代表有理，这己已经够野蛮了。但是至少是自己上去打，是吧？这已经退到当时的江湖文化都没有现在这样，现在是这样子：我跟你吵不过之后，我叫别人来帮我打，而且甚至是叫就是你不敢惹的人来帮我打。那我觉得这个。就是以后我不知道会有什么样的一个后果，然后，呃，所有的，我觉得所有的国家都是年轻人是最血气方刚的，最不满于强权的，是天生畏惧强权的。就每个人都有一段青春期的叛逆期，那段叛逆期就是他们自己的自我意识觉醒之后，他们开始意识到，呃，被强权和被强制压迫是很难受的，于是我们就有了青春期和叛逆期。但是我们现在的年轻人，我觉得是到了青春期以后，他们开始选择了用更强权来压制异己，就是这么千百年的文艺作品关于这个西方的弑父或者怎么样讨论了这么多，在我们这里没有了，我觉得特别奇怪。就是很简单的一个道理，就是当你今天之时，通过举报或者怎么样压制了你的呃对手或者怎么样的时候，实际上你是献祭了自己的自由在完成这件事情。我去年的一期节目里，我推荐了大家有一部电影叫《气球》，它就是当时讲东西德柏林墙还在的时候，东德的人民拼了命也要坐着气球飞到西德去，呃，哪怕抛弃妻子，为了自由。那实际上不是一种，它其实不是一种矫情的自由。它当你生活在呃那个地方的时候，因为政治环境或者怎么样，你身边都是耳朵，你说的每一句话都会被有人有人监听。那实际上对不对？当然对了，你就是应该要。你就是不能乱说话嘛，但是你希不希望生活在这样子一个社会里呢？就每个人都有举报的自由啊，有一个更大的东西在背后盯着你。然后我觉得前一段还跟朋友讨论，就是我身边也有这样子的人，就是有一些年轻人真真心心的坚持宫斗啊，表里表气啊，就是人生最大的技能。他们真的希望就是可能对外是用举报，对内就是互相在背后说坏话。来获得自己的乐趣，他们其实已经妥协了。他们认为世界上就是不存在真诚和善良，所以说他们一定要把自己伪装成这样。其实真的挺可怜的，就是黑暗森林。我们现在整个每一个社会人都在面临交流的黑暗森林。黑暗森林就是，如果我是真的真诚交流，我亮出了身子，我真的会被打得千疮百孔的。因为只有我一个人这么傻，其他人所有人都躲在暗处，就是想搞你。因为我默认大家都要搞我，这是一种非常奇怪的思路。我觉得特别可怜着呢。但是他们也不觉得自己有错啊！我们看的宫斗剧就是这样子啊！我怎么知道你在后面会不会变成个坏人？你装成这么什么所谓的扮猪吃老虎、啊，还有什么乱七八糟的？现在就是很多这种词，就是显得好像自己营造意想一个世界，好像自己特别会玩宫廷的东西，特别会宫斗。这里讲讲坏话,话，那里讲讲话话，然后特别那个，其实真的没有人啊！如果你每个人都放平心态的话，这社会根本没有那么复杂。你每个人是真诚相处就好了嘛！你每个人真诚相处，永远不要背叛自己的。真诚就行了嘛，就是担心，假如说，哎呀，他万一他是在骗我，他要搞我呢？他万一是个坏人呢？你自己想那么多，你玩得开心就好了。但实际上，你愿意生活在这样的社会，你就，你以后也一定会付出代价。就像举报一样，当你点点下举报键的时候，你就在献祭自己的自由；当你在背后表里表气的时候，你就是在献祭自己的真诚。有一天，你就会被他人的不真诚所反噬。我觉得是最简单不过的道理了。我记得。哈利波特有一集是那个邓布利多被换掉了，乌姆里奇来了。那乌里乌姆里奇就是最典型、最典型，全世界最讨厌的那种形象。他就是要求大家都按照某个规矩互相检举揭发，然后实际上也有很多学生非常喜欢他呀。我觉得很快乐啊。说实在的，就是我再也不会遇到困难了。当我觉得这个人不爽，或者我想搞某个人的时候，乌姆里奇大人会为我们做主的嘛？那可以啊。那如果你选择这样的生活方式的话。你就寄望于乌里乌里奇大人为你做主吧，有他就行了。那那你要费尽所有千辛万苦之事去做这样子在背后传话的事情，你就去做喽。那如果有一天当你被反噬的时候，你不能双标，这是最重要的。你不能因为这件事情伤害了你，因为没有一片雪花是无辜的，是你自己要造造成这样的社会，是你自己喜欢这样子的环境，因为你会收获快乐嘛。这就是我想对肖战这件事情。呃，交流的想法，其实我觉得我不是在讨论饭圈，我觉得我是对现在的，我是在讨论现在我们人与人之间的沟通和交流。我觉得现在这个环境，我不知道为什么，可能是因为疫情吧。你看疫情之后，呃，不是我们中国这次疫情啊，全世界范围内，只要但凡疫情，离婚率都会飙升，社会人心都会巨大动荡。我觉得人很多时候，我们麻醉于了一种虚假的社交，一种虚假的繁荣的热闹。当我们因为一些外部原因，我们出不去，关在家里或者单独相处、赤裸相见的时候，我们发现我们之前欠的债，就是我们没有好好思考、我们没有遵循理智和逻辑、真诚相处的时候的那些债，被掩饰起来的那些东西，全部都被勾出来了。我在疫情刚发生的时候的前两个月，我确实身边经历了很多让我觉得非常诧异、非常惊愕的事情。那时候我就感觉疫情是不是把我们身边所有的恶都给勾了出来？后来我想通了，我觉得其实并不是，那些也不是恶或者什么，就是因为我们前面欠的债，因为在我们非常开心、我们为所欲为的时候，我们所有没有想过的事情，他们之后现在通过疫情发酵了出来。所以说，在疫情的时候，呃，我我发现很多的事情暴露得很明显。我觉得现在的沟通都已经，我们的真诚沟通都已经停滞了，就世界上其实不带。追求这个了，就像我今天就算录的这个节目，我相信绝对会有很多人反感，会觉得你这个老头在无病呻吟。我们就是要快乐的，你跟我讲什么，你要什么样的社会，我根本不管。我相信绝对会有这样子的人的想法，我就是开开心心咪我的哥哥或者怎么样，你去开开心心去啊。现在不满意的其实根本不是我，是你自己。我就想说我自己的，我一我没有义务去取悦你，其次我也没有时间去故意冒犯你。但是连这件事情现在也没有人相信。现在大家所有的人都是情绪主导至上。其实我今天为什么要录这些节目？其实也是我知道，其实没有人去愿意爱听。现在不是一个追求观点时代，这是一个观点破产的年代。呃，胡说八道可能是我一个自留地，就是他可以不受打断的输出自己想说的话。当然，在这个年代，观点输出是个贬义词，那就算了吧，是吧？但是对我自己来讲，我觉得这是有价值的。我最后用王小波的话，呃，沉默的大多数中的话来为自这,这期节目收个尾吧。呃，王小波说的是：我活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事。倘能如我所愿，我的一生就算成功。为此，也要去论是非，否则道理不给你明白，有趣的事也不让你遇到。我开始的太晚，很可能做不成什么，但我总得声明我的态度，为我自己，也代表沉默的大多数。好，那今天的胡说报道到这里就结束。我是 Jerry， 希望大家开心。好，我们下期再见。